0: Audio now.
1: Ein neuer Morgen, eine neue Woche. Ich bin Michelle Abdullahi. Es ist Montag, der 3. Mai und das ist heute wichtig. Und jetzt aufgepasst, ich spreche heute mit Star-Autor Frank Schätzing. Warum der Popstar der Literatur sagt, es sei gar nicht unrealistisch, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird, klären wir gleich. Außerdem sprechen wir über die Krawallnacht in Berlin mit einem Mann, der sich seinen Sonntag, glaube ich, ziemlich anders vorgestellt hat. Und wir blicken für Sie nach Sülz und sagen Ihnen, was diese Woche noch so alles wichtig wird. Wenn die Versammlungsfreiheit am 1. Mai für Gewalttaten missbraucht wird, dann hört bei mir der Spaß auf, meine Damen und Herren. Der Tag der Arbeit soll eigentlich der Tag all derer sein, die unsere Wirtschaft am Laufen halten. Ein Tag für mehr Rechte der ArbeiterInnen und kein Tag für Zerstörung kaputte Autos, eingeschlagene Fensterscheiben. Wir kennen die Bilder. Knapp 100 verletzte PolizistInnen, Knochenbrüche inklusive, über 350 Festnahmen. Das alleine die Bilanz aus Berlin. Richtig unfair wird es dann, wenn völlig Unbeteiligte zu Schaden kommen. Mert zum Beispiel. Seine Mutter betreibt einen Friseurladen, der zufällig in einem der Brennpunkte lag. Zwar blieb die Scheibe ganz, aber sauer ist Mert trotzdem. Da stand halt irgendwie War drauf. Es war halt Graffiti. Ich mache es gerade mit äh, Nagellackentferner, Scheuermilch und Glasreiniger sauber. Ich hoffe, es äh, sieht schon einigermaßen okay aus. Ärgerlich. Ja, was soll man machen? Ich meine, mich nervt halt, dass es halt die Leute trifft, die damit nichts zu tun haben. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum man demonstriert. Aber ich finde es einfach schade, dass äh, halt meine Mutter, die äh, 20 Jahre lang neun Stunden am Tag auf den Beinen steht, darunter leiden muss, wenn man angeblich die Arbeiterschicht äh, repräsentiert. Aber ich glaube auch, dass es, das sind nicht alle so. Ist. Ich glaube, das sind mehr so äh, Leute, die einfach Lust haben, Stress zu machen und der Großteil ist halt, der will sich halt für was Gutes irgendwie äh, einsetzen. Und während die einen randalieren, gönnen sich andere Ruhe und Entspannung und zwar auf Sylt. Endlich wieder Cocktails im Restaurant am Strand. Urlaubsfeeling nach einem halben Jahr Zwangspause. Wir machen Urlaub hier auf Sylt und äh, genießen es sehr, dass wir ab heute wieder essen gehen können und äh, die Gastronomie genießen können, die hier auf Sylt einfach unfassbar gut ist. Ich persönlich finde es schön mit ein bisschen gemischten Gefühlen, wenn es zu viel wird. Wir finden
0: es gut, also ich arbeite selber im Hotel, wir finden es gut, dass wir einfach wieder normal arbeiten können, dass die Touristen kommen. Das Konzept, glaube ich, ist auch sehr, sehr gut. Ähm, man muss sich halt dran halten. Ne? Wir selber müssen uns ja auch immer wieder regelmäßig testen lassen. Wenn sich alle dran halten, glaube ich, kann das sehr gut funktionieren. Musik
1: Sylt gehört zu den touristischen Modellregionen in der Corona-Pandemie mit strengen Auflagen. Dazu gehören ein negativer Test bei Anreise sowie Antigen-Tests alle 48 Stunden. 25 Teststationen gibt es auf der Insel, in Buden, Bussen und sogar Zelten. Die Hotels waren am Samstag und Sonntag übrigens zu 70 Prozent ausgelastet. Ja, und kommendes Wochenende sollen sie dann 100 Prozent ausgelastet sein. Ich bin gespannt. Ab dem 7. Juni sollen, wenn es nach Gesundheitsminister Jens Spahn geht, nun auch Betriebsärzte einen Peak setzen dürfen. Überhaupt wird das Thema Impfen am Mittwoch nochmal spannend, wenn das Kabinett darüber diskutiert, welche Freiheiten die Menschen haben sollen, die schon gegen Corona geimpft wurden. Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, ist gestern nochmal vorgeprescht und möchte auch bald wieder in ganz Deutschland Hotels öffnen. Mit einem Mix aus Testnachweisen... Und den Impfpässen, so langsam, ganz langsam, meine Damen und Herren, sehe ich da auch ein wenig mehr Hoffnung auf Normalität aufkommen. Immerhin hat gestern auch der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, gesagt, dass die Krankenhäuser eine erste, leichte Entlastung spüren. Alles wichtige Themen bis hierhin, keine Frage. Aber eins schwebt dann doch immer über allem. Oder sollte es zumindest. Ende vergangener Woche hat das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz gekippt. Es sei so die Juristen teilweise verfassungswidrig und müsse aktualisiert werden. Es fehlen zum Beispiel ausreichende Vorgaben zur Minderung der Emissionen ab 2031. Und anstatt sich ein bisschen zu schämen und sich schnell an die Arbeit zu machen, haben sich SPD und Union übers Wochenende mit gegenseitigen Schuldzuweisungen am bisherigen Versagen überboten. Parallel twitterte Klimaaktivistin Luisa Neubauer, sämtliche Regierungsparteien seien scheinheilig, weil sie das Urteil bejubeln, das er überhaupt erst durch Klagen von UmweltaktivistInnen-Seite zustande gekommen ist. Ja, da hat sie einen Punkt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, je mehr wir auf Metaebene über die Klimaproblematik sprechen, desto, sagen wir mal, irgendwie abstrakter wird sie in unserem Alltag. Und umso glücklicher bin ich deshalb, heute jemanden zu Gast zu haben, der versucht, dieses Riesenthema begreifbar zu machen. Bestseller-Autor Frank Schätzing hat gerade ein sehr kluges Buch über die Klimakrise veröffentlicht. Das heißt, was, wenn wir einfach die Welt retten? Vielleicht hat er... Der Experte für Schwärme, ja sogar ein paar Antworten drauf. Frank, ich grüße dich. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Ich sag das Wort eigentlich äh, mittlerweile sehr, sehr ungern, aber wir kommen nicht drum herum. Es geht um Corona und dann geht es nochmal um Corona und geht's geht es nochmal um Corona. Wobei die nachhaltigere Gefahr eigentlich vom Klimawandel ausgeht. Sind wir Menschen nicht multikrisenfähig?
0: Wir sind nicht multikatastrophen und nicht multikrisenfähig, aber wir werden besser. Aber tatsächlich ist es so, wenn uns eine Krise so äh, ans Leder geht, wie jetzt äh, Corona und uns ja gerade existenziell auch bedroht, dann verfallen wir natürlich in unser altes evolutionäres Repertoire, was ja auch seinen Sinn hat, und bekämpfen die unmittelbar vor uns liegende Gefahr und drängen alles andere erstmal beiseite, weil alles andere könnte uns dabei behindern, der aktuellen Gefahr Herr zu werden. Nur ähm, es hilft ja alles nichts. Äh, der Klimawandel äh, stellt sich nicht hinten an, der lässt nicht mit sich verhandeln und es ist natürlich tatsächlich die größere existenzielle
1: Krise. Du schreibst in deinem neuen Buch, was, wenn wir einfach die Welt retten, handeln in der Klimakrise. Was ist dein größtes Aha-Erlebnis gewesen beim Schreiben des Buches? Das größte Aha-Erlebnis war tatsächlich, was ich so nicht wusste,
0: dass die großen amerikanischen Ölkonzerne, allen voran ExxonMobil und Texaco, bereits Mitte des letzten Jahrhunderts ihre eigenen übrigens sehr fähigen Forschungsabteilungen angewiesen haben, die Auswirkungen äh, hochzurechnen eines ungebremsten CO2-Ausstoßes bedingt durch die Verbrennung fossiler Stoffe in Automobilen bis zum Jahr 2000. Und die Ergebnisse dieser Untersuchungen waren niederschmetternd. Die wurden dann auch in der Petroleum Association, also in der Verbindung aller Ölproduzenten ähm, äh, vorgetragen und besagten, dass es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zu einer Klimaerwärmung, zu einem Anstieg des Meeresspiegels kommen wird und sich dringend empfiehlt, eine alternative Antriebsart zu entwickeln. Daraufhin haben die äh, Konzerne diese Studien in den Giftschrank geschlossen und haben fortan begonnen, mit einer gezielten Fake news kampagne ihre eigene Forschung zu diskreditieren und äh, die Klimaforschung als Ganzes in den Senkel
1: zu stellen. Wo stehen wir aktuell? Weil es wird immer wieder gesagt, äh, kurz vor zwölf, äh, eine Minute vor zwölf, zwei Sekunden vor zwölf, man kann das, die Uhr nicht wieder zurückdrehen, wir werden bleibende Schäden davon tragen. Kann man das sagen? Hast du das bei deinen Recherchen zum Buch herausfinden können, wo wir aktuell wahrhaftig stehen? Wir
0: stehen momentan bei zwölf. Äh, bei zwölf? 12. Bei zwölf, ja. Und zwölf äh, heißt aber, von zwölf aus kommst du noch zurück auf fünf vor zwölf, von eins nach zwölf nicht mehr, dann ist der Zug abgefahren. Aber wir haben in der Tat eine Stufe höchster Dringlichkeit erreicht, mal in den vergangenen Jahrzehnten natürlich zu wenig getan wurde, eben vieles auch verschleppt aus Ignoranz oder aus persönlichen Gründen der persönlichen Bereicherung oder des Machterhalts. Aber vor allen Dingen, das ist eigentlich Tragische, viel verschleppt worden ist seit 2015, seit dem Pariser Klimaschutzabkommen, wo alle Länder sich ja verpflichtet haben, Maßnahmen einzuleiten, um die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau bei 1,5, maximal 2 Grad zu begrenzen. Und in den nachfolgenden Jahren in sehr vielen Ländern, allen voran Deutschland, eigentlich nichts passiert ist. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo du an einzelnen Stellen der Welt auch schon 1,5 Grad überschritten, also auch schon bei 2 Grad bist. Es ist also nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass du sagen kannst, der ganze Planet ist momentan bei, sagen wir mal, 1,2 Grad. Sondern aha, du bist aha. an einigen Stellen, bist du da, weißt du bei einem Grad, das haben wir eh schon, bei 1,5 aber bei anderen, zum Beispiel im Halaya, bist du auch schon bei 2 Grad.
1: Nun bist du Schwarmexperte, hast dich selber mal zum Schwarmexperten gemacht, ähm, zu Recht. Wie kann aus Klimaschutz eine echte Schwarmbewegung werden, dass möglichst viele wirklich mitziehen?
0: Du brauchst die Meinungsbildner, du brauchst Glaubwürdigkeit in der Politik, du brauchst, glaub, brauchst Glaubwürdigkeit in der Industrie und du brauchst suffiziente Lösungen, die den Menschen das Bild vermitteln, dass sie nicht etwas aufgeben, nämlich ihren Lebensstil, ohne etwas Adäquates oder vielleicht sogar noch Besseres dafür zu bekommen. In der Vergangenheit war es eigentlich eher so, dass sich Politik und Industrie auf dem sogenannten Volkswillen ausgeruht haben, und gesagt haben, die Menschen wollen aber keinen Klimaschutz. Die Menschen wollen aber so leben. Sie wollen aber das dicke Auto kaufen. Sie wollen aber die Fast Fashion kaufen. Und das als Entschuldigung dafür genommen haben, zu wenig zu tun. Umgekehrt wird ein Schuh draus, die Menschen haben die Möglichkeit der Einflussnahme, indem sie sich bestimmten Konsumformen verweigern, indem sie bestimmten Politikern die Gefolgschaft versagen und dafür andere wählen. Aber natürlich müssen Politik und Wirtschaft auch entsprechende Angebote machen. Denn viele Menschen, die gegen Klimaschutz sind oder einen diffusen Vorbehalt dagegen haben, sind ja nicht bösartig oder sind ja nicht destruktiv, sondern haben einfach Angst. Weil sie sagen, Absolut, nur, ja. sie sagen ich habe doch hier meine Sicherheit aufgebaut. Guck mal, das ist doch meine kleine Welt. Da habe ich jahrelang für ja, gearbeitet, ja. um meiner Familie, um mir Sicherheit bieten zu können. Jetzt wollt ihr mir das alles verbieten und wegnehmen. Ihr sagt mir, dass das alles falsch war. Aber was kommt denn anstelle dessen? Und dann fürchten sie um ihre Jobs. Und dann fürchten sie darum, dass sie alles nicht mehr dürfen, aber nichts dafür bekommen. Und das ist eben genau falsch. Sondern man muss ihnen sagen, guck mal, du kriegst dafür was Besseres.
1: Nun sagen wir mal, die Politik macht nicht so richtig mit. Oder nur zaghaft. Oder ich empfinde das so und möchte selber was tun. Kann ich selber was machen? Ja, du kannst Oder ist es eine Sache, die nicht funktioniert? Doch. Also sag mal, was, 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 soll ich, was kann ich machen? Na, man muss erstmal
0: sehen, dass die ganze Welt, die ganze Menschheit ja nicht aus Menschen und Institutionen besteht, sondern sie besteht erstmal nur aus Einzelindividuen. Ich verstehe sehr wohl das Argument, was sehr oft kommt, dass einkommensschwache Haushalten sich Klimaschutz nicht leisten könnten. Das ja. stimmt aber so nicht. Denn erstmal ist es ja eine Frage der Haltung. Die Haltung besteht darin, zu sagen, ich will die Billig-Billig-Mentalität nicht länger mitmachen, in der ja die Dinge nicht mehr nach ihrem Wert beurteilt werden, sondern nur nach dem jeweils im Markt günstigsten Angebot, was natürlich zu einer kolossalen Entwertung führt. Das Zweite ist, dass wir uns in ein Narrativ eingerichtet haben, in allen sozialen und Einkommensschichten, das uns sagt, dass alles und jedes zu jeder Zeit in unbegrenzter Menge immer zum billigsten Preis verfügbar ist. Diese Idee ist, wenn du dir vor Augen führst, dass wir auf einem Planeten leben mit begrenzten Ressourcen ist natürlich hirnrüssig. Das kann nicht funktionieren. Also könnte ja auch die Überlegung sein, dass ich eben nicht alles immer haben muss. Ganz egal, ob ich Millionär bin oder ob ich von Hartz IV lebe. Und an dem Punkt bin ich der Meinung, dass man, äh, es wird alles Mögliche wird subventioniert vom Staat und von den Ländern, dass wir eine Subventionierung brauchen für einkommensschwache Haushalte, die ihnen ermöglicht, klimafreundlich und nachhaltig zu leben. Das schlägt sich als erstes in der Ernährung nieder, dass man in der Lage ist, biologische und etwas Lebensmittel sich leisten zu können. Dafür meine ich,
1: Bedarf es staatlichen Geldes. Wenn ich schon mal jemanden da habe, der sich sehr viel mit Science Fiction auch beschäftigt hat und in die Zukunft schaut, würde ich gerne abschließend einmal einen ganz persönlichen Ausblick in diese, lass uns mal diese zehn Jahre nehmen. Ich mhm. finde dieses äh, 2021 bis 2030, diese Dekade eigentlich ganz spannend. Was denkst du, was passiert, wenn du das jetzt schreiben würdest, ein, eine, ein realistisches Zukunftsszenario? Ja, das
0: Problem ist, dass es diese realistischen Szenarien im Sinne einer Prognose halt nicht gibt, weil das ja immer von dem abhängt, was wir in den nächsten Jahren tun. Also es gibt eben Worst-Case- und es gibt Best-Case-Szenarien und jede Menge dazwischen. Also wir, wir spinnen jetzt mal richtig rum, ja? Wir werden jetzt mal schön unrealistisch, damit wir auch ein bisschen was zu erzählen haben. <lacht> ja, äh, gerne. Das Erste, das halte ich übrigens mittlerweile für gar nicht mehr so unrealistisch, ist lena Baerbock wird Bundeskanzlerin, Aha. was ich persönlich sehr schick fände. Das wäre wirklich mal was anderes. Dann Annalena Baerbock und die Grünen und Robert Habeck beweisen, dass sie mehr können als äh, wunderbare grüne Konzepte verkünden, dass sie die auch tatsächlich mit Inhalt füllen können. Das, was mir an Annalena und Robert Gut gefällt, ist, dass sie eben aus der alten grünen Denke heraus in eine fortschrittliche Denke gefunden haben, in der es zum Beispiel um Innovationsstandort Deutschland geht, ein um Technologiestandort Deutschland. Es geht also ganz klar darum, dass wir alles, was wir tun können, auf Hochdruck weiterentwickeln, um es zu implementieren. Es ist also ein bisschen wie gutes Science-Fiction. Wenn das nun geschieht, wenn also die Grünen an der Regierung sind und sagen, okay, wir setzen nicht einfach auf den vorsichtigen äh, Systemausbau oder die systemimmanente Innovation, sondern wir setzen darauf, dass wir Systeme komplett austauschen gegen neue Systeme, zum Beispiel technologische Systeme und trauen uns das, dann könnte ich mir für 2030 vorstellen, in Klammer 2050, äh, aber wir wollten ja ein bisschen spinnen. <lacht> Für 2030 ganz gut vorstellen, dass zum Beispiel die jetzt schon spürbare Mentalität unter jungen Menschen, dass der Individualbesitz eines Autos nicht mehr erstrebenswert ist, dass das dahin führt, dass kaum noch einer einen Privatwagen besitzt, sondern es ja. stattdessen ein flächendeckendes Netz selbstfahrender Caps gibt, Gesteuert von künstlicher Intelligenz, die ich mir rufen kann. Diese Caps sind ähm, elektrobasiert größere Caps und äh, Lastverkehr, der auch über künstliche Intelligenz funktioniert, sind betrieben mit grünem Wasserstoff, weil wir einen Technologiemix brauchen werden. Und dann rufe ich mir so ein Cap vor meiner Haustür und das bringt mich dann zu Tante Erna oder wo immer ich hin will. Äh, dann steige ich da aus und das Cap nimmt sofort die nächste Fahrt auf. Das heißt, diese Caps werden keine Leerstände mehr haben, werden nicht mehr nutzlos rumstehen und damit reduziert sich der komplette Verkehr bereits auf ein Drittel aller jetzt vorhandenen Fahrzeuge. Das würde eine enorme Entlastung bedeuten. Der Mix alternativer umweltfreundlicher Antriebsarten würde dafür sorgen, dass wir den Verkehr tatsächlich fast in eine Nullemission bringen. Und wir hätten bei weitem weniger Unfälle, weil künstliche Intelligenz viel besser Autos steuern kann, als es ein Mensch tun kann. Ungeachtet gelegentlicher Meldung, dass so ein Ding mal gegen einen Baum fährt. Ähm, das wäre zum Beispiel eine disruptive Geschichte. Die zweite disruptive Geschichte, die in Deutschland zu lange verschlafen wurde, Solartechnologie. Wenn du mal in die Solarforschung guckst, stellst du fest, es gibt mittlerweile jede Menge alternativer, verbesserter Konzepte, wie beispielsweise mikroskopisch kleine Solarzellen mit einer hohen Energieausbeute, die du wie Farbe verstreichen kannst. Also Deutschland im Jahr 2030 hat jede Menge Häuser, die mit Solarfarbe bestrichen sind. Solar wirst du überall sehen, wirst du aber auch nicht mehr sehen. Das sind zwei Beispiele von vielen, um uns eine Stadt, ein Land der Zukunft zu skizzieren, das natürlich jetzt nicht morgen implementierbar ist. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien überhaupt mal äh, die Beschleunigung dadurch, das Klima retten. Aber zugleich müssen wir an diesen futuristischen Konzepten arbeiten, damit wir tatsächlich eine bessere und suffizientere Welt finden.
1: Okay, dann halte ich zum Schluss, trotzdem muss ich jetzt gegenhalten. Annalena Baerbock wäre nicht, die Grünen scheitern aus irgendwelchen Gründen. Die ähm, CDU stellt doch Friedrich Merz auf und der sagt, SUVs sind das Beste, was es gibt. Das wird so nicht passieren. Denn äh, man sieht, wir haben eben eingangs gesprochen über Schwärme.
0: Wissen Sie, es so, ich habe mal ein ganz interessantes Experiment mit dem Ranga Yogeshwald zusammen gemacht oder der besser gesagt mit mir, der hat mich eingeladen zu assistieren. Da ging es um Schwarmbildung und dann haben wir gesehen, dass wenn eine relevante, relativ kleine Zielgruppe von Menschen beginnt, ihr Verhalten zu ändern, wenn das 10, 15 Prozent sind und es sind Menschen, denen man zutraut, dass sie den richtigen Weg gehen, dann folgt der große Rest tatsächlich automatisch nach. Das ist übrigens in der Geschichte der Menschheit immer wieder zu beobachten. Das Wesen aller Revolutionen war so, dass sie natürlich nicht alle Menschen vorher einzeln überzeugen mussten, sondern dieser kleine relevante Teil geht voran und tut es. Und was wir momentan sehen ist, auch wenn das noch alles Lippenbekenntnisse sind. Aber dennoch, wir haben Joe Biden und Kamala Harris im Weißen Haus. Joe Biden hat gerade einen Klimagipfel abgehalten und hat es immerhin geschafft, China und Russland dazu zu bewegen, einen Green Deal einzugehen. Die Chinesen, Xi Jinping hat beschlossen, er hat einen Green Deal. Und wenn den einer mit dem Brecheisen durchsetzt, dann er. Südkorea hat einen, Japan hat einen. Überall poppt das aus dem Boden. Man sieht, dass sich gerade etwas bewegt. Deswegen, Friedrich Merz, wird es eh nicht. Wenn, dann würde es Herr Söder dann doch wieder. Und wenn SUVs in den Straßen sind, dann sind die aber wasserstoffgetrieben oder elektrobetrieben.
1: Du hast mich ein bisschen beruhigt. Ich gehe geh mit einem beruhigten Gefühl jetzt raus und weiß, dass ich selber auch handeln kann. Lieber Frank, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke an euch. Ja, apropos selber handeln. Was war denn da los? In Bamberg müssen sich heute ab 9 Uhr drei ehemalige Schüler wegen schweren Diebstahls vor Gericht verantworten. Die drei sollen im Mai letzten Jahres die Deutsch-Abi-Aufgaben aus dem Tresor eines Bamberger Gymnasiums geklaut haben. Tja, und in ganz Bayern mussten daraufhin neue Aufgaben gestellt werden. Wenn es richtig, richtig schlecht läuft für die mutmaßlichen Ganoven, könnten sie sogar zu drei Monaten bis zehn Jahren Haft verurteilt werden. Das zumindest sieht das Strafgesetzbuch nach Erwachsenenstrafrecht vor. Heute nichtig. Kleiner Fun-Fact zum Start in die Woche für Sie: Margaret Thatcher war 30 Jahre bevor sie britische Premierministerin wurde an der Weiterentwicklung des soft beteiligt. Die cremige Schleckerei wurde tatsächlich Mitte des 20. Jahrhunderts in England erfunden. Ein Mitglied des Entwicklungsteams aus ChemikerInnen und LebensmitteltechnikerInnen war damals Margaret Thatcher. In diesem Sinne, gönnen Sie sich heute mal ein Eis. Mit einem leckeren Eis und so ein bisschen Sommerfeeling startet es sich doch viel leichter in die Woche. Ich bin morgen früh ab 6 Uhr wieder für Sie da und sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie mir gerne unter heute sternde Ich würde mich freuen und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.